0: ം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ജീവിതം സാക്ഷിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സാഹിത്യപ്രവർത്തനം നടത്തി ഗിനസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടിയ ആദ്യത്തെ ഏഷ്യക്കാരനാണ് മലയാളിയായ സത്താർ ആദൂർ കവി കഥാകൃത്ത് നോവലിസ്റ്റ് എന്നീ നിലകളിൽ വ്യത്യസ്തത കൊണ്ട് ലോക ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട് വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ ബുക്കിൽ ഇടം നേടുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കേരളീയനായ സത്താർ ലിൻക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഉൾപ്പെടെ വേൾഡ് റെക്കോർഡുകൾ തൃശൂരിലെ സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതിലൂടെ ലാർജസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് മിനിയേച്ചർ ബുക്സ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഗിനസ് റെക്കോർഡ്സ് നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് ഗിനസ് സത്താറാദൂറാണ്
1: ജീവിതം സാക്ഷിയുടെ എല്ലാ മാന്യസ്രോതാക്കൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ ഗിന്നസ് സത്താർ ആദൂർ ഈ അടുത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ ഒരു കഥ വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ അത് വായിക്കുകയും അത് വൈറലാവുകയും ചെയ്തൊരു കഥയാണ് അതൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കാണ് അവർ മൂന്ന് പേർ ഒരുമിച്ചാണ് ബസ്സിറങ്ങിയത് ഒരാൾ അമ്പലംപള്ളി സ്റ്റോപ്പിലാണ് അവരിറങ്ങിയത് ഒരാൾ അമ്പലത്തിലേക്കും ഒരാൾ പള്ളിയിലേക്കും മൂന്നാമൻ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബാറിലേക്കും പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമനെയും രണ്ടാമനേയും പോലീസ് പിടിച്ചു പിന്നീട് മൂന്നാമൻ്റെ ജാമ്യത്തിലാണ് വിട്ടയച്ചത് എന്ന ഒരു കഥ അതായത് നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണത് ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് തടയപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ബാറിലെത്ര ആളുകളും പോയി നിൽക്കാം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് മദ്യവിരുദ്ധ ദിനത്തിൽ എഴുതിയ കഥ അത് പൊതുസമൂഹം വല്ലാതെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വർക്കാണ് അതായത് എഴുത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ സാധാരണ നമ്മൾ മാസികകളിലേക്കും മായ്ശുപതിപ്പിലേക്കും അയച്ചു കൊടു ുന്ന ഒരു രീതി വിട്ട് ഒരേ സമയം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തു വലയങ്ങളിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കഥയെ ഓരോ ദിവസം ബേസ് ചെയ്ത് എത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഞാൻ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് അവലംബിച്ചതാണ് അത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ജനകീയ സാഹിത്യകാരൻ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് അവർക്കിടയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളോട് എല്ലാ ആളുകളും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഗിന്നസ് നേടുക എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രീതി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഗിന്നസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്ത് എഴുന്നൂറ്റി കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് ഈ ജനങ്ങളിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഗിന്നസിൻ്റെ സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അതിലെ ഹോം പേജിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റർ റെക്കോർഡ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് റെക്കോർഡെന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഏത് ഇനത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇനത്തിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും ഞാൻ എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിലവിലുള്ള റെക്കോർഡ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കി അതിന് വേണ്ടി ഗിന്നസിന് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയമാണത് വൺ എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ പുസ്തകം ഉണ്ട് എന്ന് അവർ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അതായത് റിപ്ലൈ തരികയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ചെറുതുണ്ടാക്കണം പിന്നീടാണ് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുടെ ലാർജസ്റ്റ് കളക്ഷൻ്റെ ബുക്സിൻ്റെ വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു ഇനത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പല രീതിയിൽ ഏറ്റവും സ്പീഡായിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒക്കെ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള റെക്കോർഡ് ഇന്നതാണ് എന്ന് അവർ റിപ്ലൈ നൽകും അങ്ങനെ ഒരു റിപ്ലൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്ലൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ അവർ സ്വീകരിക്കുകയും നമുക്ക് റഫറൻസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ റഫറൻസ് ഐ ഡി ചെയ്യും ഇത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾ ടിക്കറ്റാണ്
0: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി
1: ഈ നമ്പർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ആ ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെക്കോഡിന് ഒരു വ്യക്തി സമീപിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കൃത്യമായി അറ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ഇനി അതല്ല ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഗിന്നസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ അതോറിറ്റി വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫീസ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യും അത് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് ഒരുപാട് പൈസ ചിലവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് ചിലവരുന്നത് കൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് അത്രയും സൗകര്യം ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രകാരം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഗിന്നസ് കിട്ടിയ ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസായ ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് പാലിച്ച് ഈ വർക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോസും അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിക്കലായിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എട്ടാഴ്ചയുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് റെക്കോർഡായി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്തത് എല്ലാം റെക്കോർഡായി കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിൽ ഗിന്നസ് പറയുന്ന ആ രീതി അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡായി പരിഗണിക്കുകയും നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ തന്നെ ഈ മെയിലായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ഹോൾഡർ ആണ് എന്നുള്ള വാർത്ത കിട്ടുകയും പിന്നീട് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചു തരികയും അതിൻ്റെ ലീഗലായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡിക്കലായിട്ടുള്ള പേപ്പർ നമുക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി പിന്നെ ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചില ആളുകൾ അവർ മാത്രം ചെയ്യുന്നൊരു കഴിവുണ്ടാവും പക്ഷേ അത്തരം കഴിവുകൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെ അപേക്ഷ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിന്നസിൻ്റെ സമയത്തോളം അവർ റെക്കോർഡ് കൊടുക്കുന്ന കാറ്റഗറികളുണ്ട് ആ കാറ്റഗറികളിൽ ഉള്ള റെക്കോർഡുകളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയും ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യും എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഒരു പക്ഷേ അത് അവിടെ അവർ അത് പരിഗണിക്കണമെന്നില്ലെങ്കിൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇപ്പോഴും ക്രിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതുപോലെ അവർ പരിഗണിക്കാത്ത ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയുമില്ല പക്ഷെ പരിഗണിക്കുന്നതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൃത്യമായി അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരാൾക്കും അത് കിട്ടാൻ നമ്മളതിനനുസരിച്ച് എഫേർട്ട് എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിലവില് ഈ അറുപത് അറുപത്തി മൂന്ന് ഗിന്നസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെക്കോർഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ലണ്ടനാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം നിലവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരുമായിട്ട് വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ ഗിന്നസ് കിട്ടിയ ആളുകൾ കേരളീയർ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചു പേരാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പല ആളുകളും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എഴുത്തിൽ എന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുള്ളതും എന്നെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളതും മലയാളിയായ എഴുത്തുകാരിൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ രചനകളുടെ അത് നമ്മൾ ജീവത്ഗന്ധിയായിട്ടുള്ള കഥകൾ അത് എൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്നെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന എഴുത്തുകാരും വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ തന്നെയാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാൽനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതിൽ എനിക്ക് വളരെ രസകരമായി തോന്നുന്ന ഓ ഒരു സംഗതി ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ഒരു ബക്കറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥ കഥാമാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വരികയുണ്ടായി അത് ഒരു രണ്ട് ബക്കറ്റുകൾ ഒരു പച്ച ബക്കറ്റും ചുവന്ന ബക്കറ്റും സിഗ്നലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണത് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഉപജീവന ഒരു ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കഥയാണത് അപ്പോൾ ആ കഥ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു ഫോൺ കോൾ വരുന്നു എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ബക്കറ്റുകൾ കഥ വായിച്ചു നന്നായിട്ടുണ്ട് അത് സ്വന്തം അനുഭവമാണോ എന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതൊരു കഥയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിൽ പെട്ടൊരു സംഗതി ഞാൻ എഴുതിയതാണ് സാർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു പന്നി രവീന്ദ്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് അന്ന് പന്ന രവീന്ദ്രൻ സാർ എം പി ആണ് അപ്പോൾ പന്നി രവീന്ദ്രൻ സാർ എം പി ആ കഥ ഒരു വളരെ ഒരു മിനിക്കഥയാണത് ഒരു പത്ത് വരിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു മിനിക്കഥ പക്ഷെ ആ കഥ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉമ്മസമരത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നൊരു കഥ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ കഥയുടെ പ്രത്യേകത എൻ്റെ വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണത് പക്ഷെ എല്ലാവരും വിവാഹം അന്വേഷണം മാട്രിമോണിയലൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കഥയിൽ ഒരു വിവാഹാന്വേഷണം നടത്തിയ ഒരു കഥയാണ് അത് ഉമ്മസമരത്തിലാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു കഥ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരുന്ന തൂലിക എന്ന മാസികയിൽ കഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പക്ഷെ ആ കഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വന്ന് എനിക്ക് വന്ന കോളുകൾ ഏകദേശം ആയിരത്തിൽ പരം കോളുകൾ എന്നെ തേടി ആ കഥ വായിച്ച് വായിച്ചതിൻ്റെ അവസാനം കഥ വായിച്ച് അതിൻ്റെ അവസാനം ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഫോൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ആ കഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നൊരു രീതി പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്ത ഒരു കഥയാണത് പക്ഷേ ആ കത് എനിക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കോളുകൾ എന്നെ തേടി വന്ന ഒരു കഥ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എഴുതിയൊരു കഥയാണത് അത് വലിയ ഒരു അന്നൊന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഇങ്ങനെ വന്നൊരു കാലമല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ഫോൺ എന്നുള്ള ഒരു സാധ്യത വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജനകീയമായി അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ വൈറൽ അന്ന് വൈറൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ വൈറലായ ഒരു കഥയാണ് ഉമ്മസമരത്തിലാണ് ഇന്നും ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പല പോസ്റ്റുകളിടുമ്പോഴും അപ്പം ഇന്നും പല ആളുകളും വന്ന് ഉമ്മസമരത്തിലാണെന്ന കഥയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ള മറ്റൊരു വലിയൊരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെറിയ മറ്റേ ചെറിയ ബുക്ക്സ് മൈക്രോ ബുക്ക് മിനിയേച്ചർ ബുക്ക്സ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് എസ് എം കഥകൾ എന്ന പുസ്തകം അതിറങ്ങിയ സമയത്ത് അന്നത്തെ ചന്ദ്രികയുടെ എഡിറ്ററായിരുന്ന നവാസ് പൂനൂർ സാറ് അദ്ദേഹമാണ് മമ്മൂട്ടി സാറിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ ഒക്കെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എന്നോട് ഈ പുസ്തകം ചോദിക്കുകയും മമ്മൂട്ടി സാറിന് നൽകാനാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത ഒരു വലിയ അനുഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പുസ്തകം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എഴുത്ത് പല രീതിയിൽ എനിക്ക് സന്തോഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്
0: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി
1: അതുപോലെ തന്നെയാണ് എം പി അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ മലപ്പുറം എം ആയിട്ടുള്ള അബ്ദുൽസമ്മദ് സമദാനിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ സാക്ഷി നിർത്തി മധീനയിലേക്കുള്ള പാത എന്ന വലിയ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണത് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കത്തിലാണ് അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ അതിൽ പങ്കെടുത്ത് ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ തുടക്കമാണ് എഴുത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഞാൻ ഒരു കവിത എഴുതി ഇരമ്പി ആർക്കുന്നത് ജലസാഗരം പരന്നൊഴുകുന്നത് ജനസാഗരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കവിത എഴുതി ഞാൻ സമദാനി സാഹിബിനെ ഞാനത് പോസ്റ്റലച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ലാൻഡ് ഫോണാണ് മൊബൈലൊന്നും അന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല രണ്ടായിരത്തിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കമാണത് എൻ്റെ ഫോൺ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ലാൻഡ് നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഫോൺ കോൾ വരുന്നു ഫോണ് എടുത്ത് ഞാൻ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പുറത്തു ഞാൻ അബ്ദുസമത് സമദാനി ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു ഷോക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ലോകമറിയപ്പെടുന്ന പ്രമുഖനായൊരു വ്യക്തി ഞാൻ ആദ്യമായി ഈ എന്നെ ഫോണിൽ എഴുത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ എന്നെ ഫോണിൽ ആദ്യമായി വിളിച്ചത് അബ്ദുൽ സമദ് സമദാനി സാഹിബാണ് പിന്നീട് ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അടുപ്പമാവുകയും എൻ്റെ ഇലാഹി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ മിസ്റ്റി കവിതകളുടെ അവതാരിക എം പി അബ്ദുൽ അത് എനിക്ക് അവതാരിക എഴുതി തരികയും കൂടാതെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ വിവാഹത്തിന് അതിനുശേഷം എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയും ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഇന്നും വളരെ വലിയ ഒരു അടുപ്പം എനിക്ക് ഉണ്ട് അത് ഈ എഴുത്ത് എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അടുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് അവരൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ ബന്ധം ഉണ്ടായത് ഈ എഴുത്തിലൂടെയാണ് എഴുത്ത് ആണ് എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എഴുത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുത്തിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്
0: സാഹിത്യപ്രവർത്തനം നടത്തി ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടിയ ആദ്യത്തെ ഏഷ്യക്കാരനായ ഗിന്നസ് സത്താ റാദുറായിരുന്നു അതിഥിയായി പങ്കെടുത്തത് ജീവിതം സാക്ഷിപൂർ നമസ്കാരം